0: jawab kalau nggak, nggak usah. Oke, okay. halo semuanya, balik lagi di podcastnya Oki yang tidak jelas ini ngobrol bareng Oki ya Nah kali ini di samping saya lagi ditemenin sama istri tercinta, istri tercinta dong, lagi hamil dua bulan. Oke, okay. next. Mm. Pengen cerita karena mungkin satu, eh, bukan satu profesi, tapi karena saya ada di profesi sebagai pengajar. Nah, bukan pendidik. <laughs> eh, pendidik juga sih, tapi ya lebih banyak jadi pengajar. Nah, di salah satu akun Instagram, info pemburu beasiswa, ada hashtag curhat mat, eh, apa? Tuh, sorry. curhatan mahasiswa. Nah, dan captionnya adalah sebuah tamparan untuk kita semua. Apa sih? Nah, Ini rada seru juga Jadi ada uh, Mahasiswi Membuat statement seperti ini Aku mahasiswi semester 4 Baca ginian semakin takut sama masa depan oh, Ini udah banyak Ketakutan banget ini cewek uh, Apa ya Kayak nggak percaya diri Sama skillnya <tuh> Tapi ya udah nggak apa-apa Dengan icon menangis Dan kita lihat apa yang membuat Eh, mahasiswa ini takut dengan masa depannya kita baca oh ada artikel bagaimana menurut anda tentang sarjana yang masih nganggur dijawab oleh seorang apa ya ini ya eh, ini yang nanya apa yang ngejawab sih kayaknya yang nanyanya ya apa -apa oke okay, bentar kayaknya mah ini yang nanya jadi ada Angela Giovanni belajar psikologi diperbarui 23 September Semua semula dijawab Mengapa banyak lulusan kuliah yang masih pengangguran Oke oh ini jawaban Berarti beliau ini menjawab pertanyaannya Isinya adalah Saya seorang HR recruiter Recruiter Berdasarkan interview dengan ribuan orang milenialis khususnya Berikut beberapa alasan yang membuat Saya tidak meng-hire mereka Nah ini katanya Oh jadi beliau ini adalah seorang recruiter ya HR gitu Human resource ya betul ya Mereka tidak menguasai, oh ini nomor 1, mereka tidak menguasai ilmu apapun selama masa perkuliahan. IPK 3,5 tentu banyak sekali IPK tinggi bertebaran. Di, namun saat mereka saya minta menjelaskan satu saja materi menarik selama perkuliahan, yang notabene mata kuliahnya itu dapat A, mereka tidak mampu menjelaskan skripsi apalagi entah mereka membayar siapa untuk mengerjakan skripsi mereka. Dan ini tidak hanya satu orang, tapi banyak sekali fresh graduate yang seperti ini. Aku jawab langsung sebagai dosen. Ini secara tegas saya menjawab sebagai dosen sekarang dengan percaya diri Biasanya <laughs> saya males, di, males dianggap dosen atau males ditanya jadi dosen Oke, untuk poin nomor 1 IPK 3,5 banyak banget Terus mata kuliahnya banyak yang nilai A Terus skripsi pas ditanya Aduh, itu ada tukang cilok, gak apa-apa lewat udah Lagi cari nafkah Kita hormati Tunggu sebentar ya Ya Udah-udah oh, lewat Oke, okay, aku menjelaskan atau ingin mengemukakan pendapat Karena punya hak bicara yang sama untuk hal-hal e, seperti ini Sebagai pengajar yang pernah saya rasain Selama saya ngebimbing mahasiswa Kamu juga pernah jadi mahasiswa, Mbeb, ya? Iyalah. Hmm. IPK-nya 3,5, banyak banget yang punya IPK 3,5 Yah, tapi itu banyak yang palsu Oke, okay, udah, selesai Banyak yang fake Banyak yang mereka cuma ngejar nilainya aja, IPK-nya gede-gede tapi isinya nol, kosong. Terus siapa yang salah? Kalau ditanya siapa yang salah, banyak dari dari mahasiswanya salah, iya dari dosennya, iya dari kampusnya, iya. Jadi banyak ini complicated masalahnya. Tapi nggak sedikit yang punya IPK 3,5 atau lebih itu mereka pintar-pintar juga. Jadi jangan disamaratakan. Nah. Berikutnya, untuk notabene nilai mata kuliah A itu gimana? Iya. Sama seperti jawaban sebelumnya, banyak yang mahasiswa itu ngejar a tanpa tahu esensi dari mata kuliah tersebut, nggak tahu makna dari mereka belajar itu tuh untuk apa itu banyak yang nggak tahu. Jadi yang kalau misalnya ditanya salah siapa banyak, itu mahasiswanya iya, dosennya iya, kampusnya iya, banyak juga. Tapi nggak sedikit juga yang mereka benar-benar pinter, gitu ya. Jadi jangan disamaratakan. Lalu nah, skripsi, ya untuk masalah skripsi kita nggak bisa nutup mata, banyak sekali agen-agen. agen-agen skripsi yang minta bisa ngerjain selesai, tapi nggak sedikit juga yang mereka pintar dan ngerjain sendiri. Oke, okay? nah, itu. Berikutnya, nomor 2 attitude sangat buruk. Mereka tidak menunjukkan sopan santun, justru terlihat uh, mana tadi, justru terlihat menggurui dan merasa paling pintar sedunia. Tidak ada senyum, wajah ditekuk, tidak ada antusias ketika ditanya kenapa mendaftar di sini. Mereka jawab dengan hanya jawaban. Mereka butuh duit. Come on, tolong jangan menjawab sepolos itu. Kita semua tahu kamu butuh duit. Please, jawablah sedikit dengan mempromosikan dirimu. Ya, attitude ini parah pisan. Saya yang mungkin... Saya baru bentar sih kerja di eh, pendidikan gitu ya. Baru tiga tahunan lah. Eh, ya baru tiga tahunan lah saya kerja sebagai instruktur gitu. Sebagai pendidik atau misalnya sebagai dosen gitu. Tapi kalau misalkan dilihat attitude gitu ya. nggak bisa dipungkiri zaman milenial... atau zaman zaman milenial anak-anak milenial atau generasi Z ini nggak dipungkiri etitutnya parah banget makanya kenapa anak-anak 90an gitu ya anak-anak perjuangan anak-anak orba gitu <laughs> suka suka ngomongin etitut karena mungkin ya perbedaannya di situ kita nggak bisa nyalahin zaman kita nggak bisa nyalahin mereka tapi ya faktornya banyak yang mempengaruhi kenapa etitut mereka bisa seburuk ini Jangankan saat nyari kerja mungkinnya saat, saat sekarang gitu Kasus yang kita bahas sekarang Di kelas aja, di kampus aja Kadang banyak anak-anak yang attitude-nya itu amburadul Berani sama orang tua Ngelawan sama orang tua Walaupun memang tidak salah Tapi mungkin cara penyampaiannya yang itu buruk banget Saya pribadi Nggak mikirin pusing soal itu Karena saya sendiri nggak mau capek Untuk ngurusin attitude orang lain Apalagi anak-anak lain Saya hanya menjadi seorang Pengajar yang mungkin bisa masuk ke dunia mereka Dan mencoba memahami mereka Dengan sedikit-sedikit ngajarin ke mereka Agar bisa menjadi uh, Pribadi yang mungkin jauh lebih baik Tapi ya tetap susah juga Apalagi kalau misalkan anak-anaknya punya Bad attitude dari awalnya Atau misalkan mereka tercemar juga Atau misalkan banyak faktor lain Tapi saya setuju kalau di sini. Poin nomor tiga Baru saja lulus tapi minta gaji setara manajer Kalau ini Tergantung dari kampusnya kalau saya pikir hmm. Di kampus kamu kayak gimana Beb? Kamu kampus negeri hmm. Banyak yang kayak gitu enggak teman-teman kamu? Enggak sih Enggak Kalau misalnya uh, ekspek mereka dapat gaji besar iya hmm. pasti Cuman hmm. uh, aku punya teman-teman yang enggak mematok Saya lulusan dari sini hmm. saya harus punya gaji segini minimal Enggak sih enggak sampai segitu Enggak, gitu. enggak Oke okay, berarti mungkin ini by case ya Blackcase ini berarti mungkin kampus-kampus tertentu Atau kampus-kampus yang mungkin punya nama Dan anak-anaknya menggantungkan nasib mereka dengan nama besar kampusnya Dan ini banyak yang seperti itu Kayak kasusnya dulu yang Raditya Dika ya Bukan Raditya Dika sih kasusnya Tapi ada anak UI yang dia masuk kerja Terus minta gaji berapa? 8 juta ya? Eh dikasih 8 juta tapi nggak mau 8 juta, itu, 8 juta itu udah gede banget loh gitu. 8 juta itu gede banget lah Buat saya pribadi Graduate. buat fresh graduate 8 juta gede banget loh, BUMN aja si ade berapa? kan baru masuk itu iya. udah 5,5 lah lima, lima setengah. itu untuk fresh graduate 8 juta itu bukannya disyukuri malah ya terserah lah, jadi tergantung mentalnya sendiri, tergantung mental orangnya karena mungkin ngerasa kuliah di kampus besar, jadi akhirnya ekspektasi gaji gede ya ini mungkin ya di kota-kota besar tapi kalau misalkan kita ngelihat sisi yang lain di kampus-kampus kecil, di kota-kota kecil atau misalkan kita saya ngomonginnya di Bandung aja saya kampus di Bandung dan kampusnya bukan kampus yang besar, kampus swasta yang mungkin kecil menuju besar amin tapi ya kita anggap sekarang ini kampus masih kampus kecil, mereka lulus aja udah bisa kerja, itu sudah bersyukur gitu, jadi iya kalau misalkan kita ngomongin ekspektasi ya mungkin tiap orang punya ekspektasi lebih untuk dibayar Tinggi, tapi ya enggak Semuanya bisa disamaratakan hmm. Kalau kebanyakan Di kampus gitu ya, karena mungkin uh, Dari kampus kecil, jadi mereka berharap ah, udah digajih pun Sesuai UMR atau di atas UMR Sedikit itu sudah bersyukur, jadi tergantung Orang dan pribadinya Nah berikutnya, poin nomor 4 Tidak mempelajari sama sekali mengenai perusahaan Yang di-apply Di-apply apply Iya, ini banyak banget kejadian. Jadi anak-anak yang mungkin ngelamar kerja, mereka sama sekali benar-benar mereka butuh duit. bayangannya butuh duit. Ngerasa sarjana, butuh duit, pengen digaji gede. Tapi mereka nggak tahu latar belakang perusahaan seperti apa. Ini banyak kejadian. Anak-anak mahasiswa bimbingan saya pun banyak kejadian. Saat mereka misalkan KKP atau praktek kerja ya, praktek kerja industri. Saat ditanya mau ngelamar kemana, mereka kadang nunjuk-nunjuk dan tanpa tahu mereka mau ngapain. Ini banyak kejadian. Jadi... Kalau ditanya dosennya salah nggak? Ya salah. Tapi untuk dosen yang sudah ngasih e, pengarahan dan lain-lain, kadang ada juga mahasiswa yang e, masih cuek-cuek aja dan cuma engke istilahnya ya gimana nanti aja lah, tergantung dan nasib siapa yang tahu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi ya ini tergantung juga case-nya. Apakah itu salah pengajarnya, salah kampusnya atau salah mahasiswanya, gitu. Cuma seperti biasa mahasiswa kadang nggak mau disalahin, dosen apalagi nggak mau disalahin. kampus apalagi nggak mau disaring. Jadi saling punya argumen sendiri. Poin nomor 5, tidak mempelajari tentang job des, pekerjaan yang mereka lamar. Iya, ini pernah saya alamin dulu setelah saya lulus kuliah. Kadang karena kepepet, saya butuh kerja, kadang ngelamar jadi apapun lah, terserah yang penting punya duit atau enggak atau kerja gitu, yang penting kerja, yang penting kerja, yang penting kerja. Dan ini uh, real banget tidak mempelajari job desk. Jadi akhirnya lulusan apa ngelamar jadi apa? Lulusan apa, ngelamar jadi apa tanpa tahu apa yang dikejar Jadi saat ketemu HR biasanya suka AE, AE, bingung Jadi kelihatan bodohnya gitu ya Saya juga ngalamin pribadi itu jujur Tapi eh, mungkin karena keadaan akhirnya jadi melakukan hal-hal seperti itu Kamu pernah nggak ngelamar di luar job Pernah. Pernah Sama kan berarti orang mungkin karena butuh duit butuh kerja Akhirnya Kemana aja lah yang penting kerja lagi gitu kan? dengan tekanan orang-orang Belum kerja gitu kan Iya gitu. kadang kan Fresh graduate udah lulus oh masih Nganggur Oh masih nganggur nih Udah lulus S1 Kan berengsek gitu ya Kadang tetangga itu seperti itu Tetangga kita juga diantar tetangga sih Keluarga Keluarga juga sama saudara. Jadi kadang yaitu bangsatnya keluarga dan tetangga itu kadang nggak tahu kondisi kita Seperti apa perjuangan kita Seperti apa mereka kan cuma bisa komentar gitu. jadi ya mungkin ini bisa jadi salah satu sumber juga kenapa teman-teman yang fresh graduate melamar kerja kemanapun yang penting bisa kerja karena mereka nggak kuat ditekan mental oleh keluarga sendiri atau tetangga atau teman sendiri kadang seperti itu Oke okay? itu poin nomor 5 poin berikutnya nomor 6. CV yang acak-acakan penuh tipe foto selfie, bahkan ada yang menggunakan email dengan email yang nggak sepantasnya, semacam mungkin email-email lucu. Astaga, tepok jedat. <laughs> ya ini yang harus diperhatikan. Ya, kadang kalau di satu sisi saya nyebutnya ya mungkin namanya anak baru lulus atau misalkan anak muda lah, masih banyak banget kesalahan. Itu nggak apa-apa, saya pikir kalau misalkan di awal-awal itu masih terjadi hal-hal seperti ini ya wajar, tapi... kalau misalkan anaknya atau orangnya sendiri tidak introspeksi itu yang jadi masalah tapi kalau misalkan dari awal anak tersebut atau fresh graduate tersebut sudah prepare segala rupa kemungkinan nggak akan terjadi hal seperti ini tapi ya mungkin pasti banyak kasusnya lah ya mungkin sampai HR sampai bisa bikin referensi kayak gini berarti banyak banget jadi buat kalian semua yang ingin ngelamar kerja apalagi fresh graduate perhatikan CV-nya foto email, coba bikin email yang mungkin resmi lah, gak asal-asalan atau enggak lucu-lucuan karena itu bakal jadi jati diri kalian saat kalian nanti ngelamar kerja oke, okay? itu juga bakal jadi perhitungan oleh HR, kalian diterima atau enggak <tuh> sorry, sorry, berikutnya ada nomor tujuh, ini poin terakhir, tidak memiliki pengalaman organisasi, volunteering magang kegiatan apapun selama kuliah, lalu dari mana kamu dapat, eh kami dapat menilai anda, jika pekerjaanmu hanya kuliah saja, nah ini yang sering diomongin Jadi kegiatan mahasiswa itu kompleks selain kuliah tetap harus berorganisasi karena itu bakal jadi penilaian HR. Cuma, nah HR pun harus ngerti juga kalau aku pikir ya, nggak semuanya mahasiswa itu aktif di kampus atau nggak semuanya mahasiswa itu bisa berorganisasi. Jadi harus ada win-win uh, solution ya kalau saya bilang kayak gitu gitu ya. Kalau misalnya memang mahasiswa mahasiswanya aktif. Ya suatu keuntungan ada nilai lebih dari se -se Sekedar kuliah Dari sekedar nyetor ijazah Atau transkrip nilai ada Pengalaman-pengalaman lain Cuma masalahnya kan nggak setiap orang itu Kadang bisa berorganisasi Jadi harus ada jalan tengahnya dong Nah gitu Dan Mungkin untuk beberapa profesi tertentu Keorganisasian Saya pikir nggak penting juga Kenapa? Karena tidak semua jurusan Itu butuh Hal-hal e, e, Tambahan atau suplemen kayak gini Organisasi atau volunteer atau dan lain-lain Contohnya apa? Sih? Contohnya di jurusan saya sendiri DKV gitu Anak-anak DKV itu terkenal unik gitu ya dia Kadang banyak yang nggak mau berorganisasi Tapi dia fokus dengan e, Skillnya sendiri, dengan Portofolionya sendiri dan itu bisa aja dapat kerja dan harganya bisa fantastis justru Jadi ini opsional sih Kalau poin nomor 7 Bisa perlu, bisa enggak. tergantung dari Pekerjaan apa yang anda lama Nah Gitu, kurang lebih itu beberapa hal yang membuat Banyak pengangguran tidak mendapatkan pekerjaan Menurut mbak ini yang sebagai HR Kami sebagai perusahaan pun dibuat pusing Banyak lulusan yang tiap tahunnya Tetapi hanya sedikit yang qualified Untuk mengisi posisi yang kosong Sorry kalau jahat tapi itulah kenyataannya Jadi buat kalian yang belum dapat kerja Mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian ubah Selama perkuliahan Untuk mendapatkan perusahaan Jadi buat teman-teman semua yang mendengarkan Prepare dari sekarang Gitu ya Kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja, siapin CV-nya, siapin organisasinya, siapin dulu mental kalian untuk ngelamar kerja. Tidak ada alasan untuk takut saat kalian lulus. Kayak mbaknya yang ini, aku mahasiswi aku semester 4, baca ini ginian kok jadi takut sama masa depan. Jangan takut sama masa depan. Hadapin aja. Jadi tinggal kalian aja prepare gimana caranya kalian mempersiapkan diri untuk siap menghadapi dunia kerja. Kalau nggak kuat-kuat banget ya udah nikah aja jadi ibu rumah tangga. Kalau suaminya Kalau suaminya suaminya banyak duit ya enggak apa-apa tapi kan ya ya gitulah. You know sendiri kehidupan tidak seindah dengan harapan kadang. Jadi, itu ceritanya dan itu langsung jawaban yang saya kemukakan. Oh, menyenangkan. Ini cerita semangat banget apalagi hari Minggu di rumah santai-santai ditemenin istri. Ah, oh, luar biasa romantis. Oke. Okay. ketemu lagi di episode berikutnya dengan ngobrol bareng Oki. Intinya kumaha aing kumah sia, terserah ya. Jadi semoga bisa sedikit jadi hiburan lah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Mwah.